0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟我。跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N 6六，这是一个日更的声音节目。我们将会有三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好了，我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好。好了，我们时间进入到一九六七年的六月五号，六日战争。嗯，哇，这个好多六，是六六<笑>月五号六日战争。啊，六日战争这个看字面上的意思就知道，说他是打了六天的战争，就就真的就打了六天。但是这个为什么这么有名呢？很很重要的原因就是因为打了六天，而且还战胜了这个国家叫做以色列。是最近应该也蛮红的啦，蛮多人在讨论这样。以色列这个国家呢，在六天之内呢就打趴了三个大国、嗯，就是说为什么一个小的国家可以打趴他三个？周边这个对他虎视眈眈，阿拉伯国家这样子。嗯，那这个历史事件呢，其实可以回溯到这个第二次世界大战之后啦，因为我们也都知道，在二次世界大战期间呢，犹太人受到纳粹的迫害啊、喔，所以在二战之后呢，就是极力的想要建国，这样就成立一个以犹太人为主的一个国家。那在战后呢，就是受到联合国的资助哦，就是在巴勒斯坦这个土地上面呢，就是建国。那这块土地上面呢，其实长期是受到阿拉伯人控制啊。所以这样子举动其实就引发了很大的争议，然后特别是这个有点像是你强占了人家的土地，然后就把原本在上面的这些人赶到某些地方去哦，特别是指这个圣地啦，耶路撒冷这个地方呢，以及、嗯、约旦河西岸的约旦哦，北边的这个叙利亚戈尔高地，都是对于以色列来讲是周边非常具有争议的土地，这样子。是的。那时间到了1960年代的时候呢，因为冷战时期嘛，到了60年7零年代其实是一个高峰啦。哈，就是美苏两大强权的对峙的高峰，他们各自就支持以色列跟阿拉伯国家啦。所以以色列它其实就是拥有大量的美国跟北约成员国的支持，那苏联呢就是会支持像是埃及、约旦、叙利亚，就是以色列周边的这些国家，可能给他们军武啦，或是一些经济上的资助这样子。所以以阿双方呢就不断的有冲突、嗯。那我们这次所谓的六日战争呢，其实算是第三次的中东战争。所以其实呢，我们说第三次，那就是有第一次、第二次。对，然后又有第五次，我记得。对，所以总共打了五次的以阿战争。是对。那第我们我们我们稍微整理一下这个时间线。就第一次的以阿战争呢，就被称作是这个，就是以色列人称作是独立战争。然后阿拉伯人就称之是大灾难，然后是发生在一九四八年的五月十五号，哦、啊，就是二战结束没多久这样子。那第二次的以阿战争呢，是发生在一九五六年的十月二十九号啊，也就是所谓的苏伊士运河危机啦，啊、或是这个西奈半岛危机这样子。现在、嗯、西奈战役，那、啊、第三次呢，也就是我们现在所谓的六日战争，这个是以色列人他们。称之的这个六日战争，那阿拉伯国家呢，他们就称之是六月战争啊，就因为是六月五号，呃，一九六七年的六月五号开战的这样子。那第四次的以阿战争呢，是所谓的赎罪日战争，就呃这个、欸、应该是犹太人的赎罪日，
1: 对，没有错，
0: 犹犹太教的赎罪日。那这个或是有另外一个翻译名称，叫做斋月啊，斋、哦、月战争啊、呃，或是有另外一个，就是因为它是在。1973年的十月六号开战了，所以是十月战争有这样子的一个名称。Oh. 那最后一次的以压战争呢，是第五次以压战争的哈，是在一九八二年的六月六号开战，这样子。好像都很喜欢挑在六月或是十月的时候打仗哦、喔，所以我我我不太知道为什么这个原因，但是大概六月的时候应该就是你知道，可能。在进入那个斋月之前，他们想要赶快把这件事情解决掉。哎、欸，这是
1: 有可能的，因为我觉得伊伊斯兰的文化好像也有，就是如果他们有斋戒月的话，他们是不可以就是那个。
0: 不能动武嘛？我
1: 记得对啊，没有错。传统意义上来讲，不
0: 能动武啊。所以有什么事情，<笑>来先打完了，<笑>我们再再见。对，所以我们这边所提到的六日战争是第三次的以阿战争啊。嗯，那这件事情到底是怎么发生呢？它的导火线其实是开始在一九六七年的时候四月啊，也就是六日战争的前两个月哦、啊。以色列跟叙利亚两个国家，我们刚刚所提到的，就是有一个戈兰高地这个地方呢，他们有进行例行的。火炮互射是对，那其实蛮有趣的，就是说他们在边界一直都会有，就是说我这边要象征性的开炮，嗯，那边也象征性的开炮，我们就是互相示威，对不对？有点像我们的
1: 八二三炮战，就是哎，你打过来，我也要打过来，一
0: 三五二四六之类的，对对对对对，反正就是边界一直都有这样子的军事冲突在这样，然后他们实施所谓的例行性的火炮互射，结果呢，叙利亚的六架米格战机啊就被以色列击落。啊，叙利亚就马上联合埃及，还有。大批在这个以色列西边的个西奈半岛的这些装甲部队哦，就联合埃及、叙利亚、约旦三个国家，就组成了一个联军。然后在五月的时候呢，就把以色列的团团包围住。其实啦，我觉得以色列他一直都有一个军事的战术的概念，是他们很喜欢先发制人，是就他们只要看到苗头不对，其实就是主动先攻击就对了。所以以色列呢，就在这个三国联军调度的时候呢，就先派遣了他的空军进行空袭。所以总计大概有183架的战机就直奔三国联军的十个机场，嗯，就轰炸了他们的机场跟雷达站，然后就让这个三国联军在状况外之下，然后就被攻击了，而且还是被攻击到致命伤，而且他们就缺少了这个制空权之后呢，以色列他们就派出了地面的部队进行攻击，所以就以色列一路的挺进西奈半岛，而且把整个西奈半岛给。拿下了，好，甚至是对这个约旦河的另外一边的约旦啊，或是埃及啦，或是在更往北边的这个戈兰高地，全部都拿下来了，这样子是，然后就对这个埃及、叙利亚、约旦三个国家，就是产生了很大的威胁。嗯，那这件事情呢，打了六天嘛，哈，就是所以就六日战争啊，呃，就是主要的战事其实就是在六天之内结束了。但是这场战争到了四个月之后呢，在联合国安理会的调停之下，就是以色列才撤出西奈半岛。嗯、对，意就是说，其实西奈半岛整个都已经被以色列拿下来了咯，是对，而且这是埃及那个原本是埃及的地方嘛，对，那埃及就是你要它的领土已经失去了那么多了，然后结果要联合国出面。然后以色列就说啊、哦，好好好，我就还你们这样子，所以才把这片大片江山还给埃及这样子。那以色列到底是换来什么东西呢？就换来了这三个国家。承认这个国家独立这样子是对对对，所以才让这个冲突画下句点的、啊。但是后来就是还有两次的冲突这样子
1: 。是稍微讲一下说，在这场战争当中啊，就是刚刚有提到，就是说战前嘛，其实以色列它是被三个国家——约旦、叙利亚还有是埃及——给包围住。对，就因为它主动出击，这其实在那个什么空军战史上也是个非常有名的一个经典案例，就是哎、欸，你要如何就是在。隐蔽你行动的状况下，突然轰轰爆对方这个样子，而且就是当时以色列的军队，他们其实取得就是在空战上非常经典的那个辉煌的战果，而且现代战争其实。从二战的时候就已经在证明这件事情，啊，就是当你没有空中优势的话，你的地面的部队就只是当成靶子而已，对，就是根根本没有办法就是应付对方，所以就是因为后来以色列掌握空中优势之后，他才可以就是横扫就是另外包围他的三个国家。那当时他获得三个土地，其实对于这。跟他作对的三個国家都非常的硬伤，像是他跟叙利亚作战，他是获得了戈兰高地。那戈兰高地它其实就是算是两国交界处地势比较高的地方。那因为以色列它的国体其实很小，他就一直很害怕说，万一你叙利亚部队突然就是出发，很有可能我的核心地带就直接被你给那个什么一波给带走。所以这就是为什么以色列人他当时要去占领戈兰高地，因为他觉得说，哎，我就可以获得一个相对来说比较大的天然。屏障，可是戈兰高地被占走之后，反而换叙利亚很紧张，就想说啊，糟糕啊，你从戈兰高地如果一路要开到我的首都。大马士革，因为那是最高点嘛，所以就代表说，哇，我中间没有无险可守，所以就反而换成叙利亚，它很紧张，对，所以那个戈兰高地的丧失，其实对于叙利亚来讲是件很痛的事情。然后刚刚有提到西奈半岛嘛，就是刚刚那个在以色列的西边，然后对于埃及来讲是东边。那丧失这块土地代表什么事情？代表说以色列人随时他都可以威胁到，就是苏伊士运河方面的安全。埃及其实最赚钱的东西就是从苏。苏伊士运河当中可以收路费嘛？对啊，你看堵住啊，大家还是要继续排<笑>大排场龙。没有错，那个以色列他打到西奈半岛，整个都把它吃下，就表示说，哎，他也可以碰到苏伊士运河，他也可以威胁到运河的航行权。那对于那个埃及人来讲，那其实是个非常非常痛的一件事情，就是、哦、他们的经济命脉竟然就这样被掐住、被威胁了。可是我觉得真正最痛的反而是约旦，为什么？因为约旦这个国家，它是跟以色列原本是算是现在是隔着一条。条约淡河，可是原本以前。约旦在约旦河的西岸，它是原本有它自己的土地的。结果没想到就是在六日战争当中被以色列给占走了。那约旦河西岸当中最重要的土地是什么？就是刚刚有提到圣城耶路撒冷，这是算是三教圣地啊，就是犹太教、基督教跟那个什么伊斯兰教的圣地。因为我是基督教徒嘛，我就直接说它为什么是圣地，因为它是耶稣被钉死的地方。然后耶稣他很明确就是在圣经当中有说我会再来，那很多人就觉得啊，你这会在。在什么地方？当然就是耶路撒冷啊，所以基督教非常非常看重这个地方、嗯。嗯、然后犹太教则是也是，他是预言说，哦，未来弥赛亚他们的救世主要从这边降临，所以对对以色列来讲，他们可以趁机把。耶路撒冷给收回，他们其实非常非常兴奋，就是啊，这是我们的精神寄托。可问题是，对于伊斯兰教的约旦来讲，就是哇，糟糕了，我们的圣城竟然被夺走了。顺带一提，为什么伊斯兰教会认为耶路撒冷也是他们的第三圣地？原因是因为他们的先知穆罕默德即将要去世之前，他其实有出发到那个耶路撒冷去，就在耶路撒冷这边遇到一个会说人话的飞天飞马这个样子，然后他是阿拉使者，然后于是那个穆罕默德他就驾着这个阿拉使者。者就是环游世界，然后阿拉就有透过这个行动是要表达说，是我们的宗教，好、哦，我们这个信仰要传遍世界各地。所以由于这个事算是穆罕默德这个最重要的先知跟那个阿拉他们的真神所预见到的地方，所以他就被称之为第三圣地。所以对于伊三教的国家当然就很不爽說，说我们的圣地竟然被你给拿走了，重点是你还不还回来，你那个什么，你有天理吗？对，所以那个什么，其实以色列在六月战争当中，他取得非常灰。辉煌的战国，就是他既拿下了对叙利亚的那个国防重地，就是戈兰高地至高处，他也拿到了他最想要的精神象征，就是耶路撒冷。耶路撒冷，对，甚至他已经掐住了埃及的命脉。然后重点是刚刚有提到嘛，联合国不是后来有协议说，哎，你赶快就是退出。结果他说好、啊，那我西奈半岛退出。结果其他阿拉伯国家说不对，这不是重点，这也是耶路撒冷啊！你那个混蛋，你到底什么时候再退还给我们？好，然后叙利亚也在抗议说啊，对啊，你你都已经。把 s i 半岛还给埃及的，那你是不是应该把格兰高地还给我呢？结果以色列就很贱的表示，不行，这是国防重地，所以我必须得继续保，嗯、我就是必须得保着。然后那个叙利说，哎、欸，你很贱哎、欸，这其实我的国，国管你什么国防重地，你怎么可以占着我东西就这样不走呢、嗯？所以其实这场六日战争后来就影响到第四次的中东战争，有点像是其他国中东战争国家觉得说，你太爽了，或者说这是太过分的了。对我们也一定要把给那个什么找等把这个面子给讨回。来这个样
0: 子，就是故意在挑在那个不能打仗的赎罪日前，然后就开战这样、嗯。所以这个是后话，那是我们到十月的时候，我们在讨论这个东西。是但是我们现在讲的这个六日战争我们就说了嘛，哈，就是他最后换来的是什么呢？就是。这几个国家承认以色列独立这样子。对，那另外呢，我们刚才也有提到，就是说我们常常讲到以色列可能就会跟耶路撒冷这个地方画上等号。可是实际上在那之前啊，嗯，耶路撒冷并不是以色列的首都或是一个中心吧？对，就是经过这件事情之后呢，才是我们所熟知的这个以色列的那个国土的样貌。对啊，就是、说你今天要去耶路撒冷朝圣的话，你是会到以色列的。这个是我们现那天经地义的事情，可是经过这场战争之后才是这个样子。是对，所以为什么我们在这边挑选的这个照片呢？是这几个士兵的大头照啊、呃，很大的原因就是因为这个照片其实在当时是一个非常非常著名的新闻照。那为什么呢？就是因为这几个士兵就是好不容易打到耶路撒冷的哭墙了，嗯，然后他们就在哭墙前面就是跪拜啊，然后就是啊，我们终于。获得了一个精神性的一个一个圣地这样子，所以这算是一个非常具有时代意义跟历史意义的一个指标性的照片，这样，所以我们就选用这个照片。是对，顺便来
1: 说一下，哭墙是对，为什么他们看到会这么的激动？就是犹太人看到会这么激动，因为哭墙算是他们以前就是以色列有王国时期好的算是留下來的建筑之一吧。然后，那其实现在的。哭墙还是会是犹太人，他们会去那边，就是说哦，我们可以去跟我们的上帝祷告的地方，所以算是他们的历史寄托跟精神寄托。可是在六日战争之前，这块地方他们其实是被约旦掌控的，嗯、也就是说，对于犹太人来讲，他们是哇，我们竟然没有办法当我们的祖先
0: 上的一个恨
1: ，对，或者说我们没有办我们的祖先，<笑>或是那个我们的那个什么精神寄托去那边，我们竟然被一教徒给占领了。好，今天终于拿回来的时候，他们就会说耶，这是我们的胜利。耶可是欢就就刚如同我刚刚所说,說，欢约大人就很不爽，说啊，我们现在失去我们的圣地，所以说实在有点有点讽刺啊。就是耶路撒冷在圣经当中，它原本的意思叫做和平之城。可是，可是我每次看到这边，想说不对啊，我从来不劝你和平过、啊，你是破坏和平之城吧？对
0: ，这真的是蛮有趣的啦。因为我觉得我们之后在讨论历史事件的时候，应该也会只要讨论到中东地区啦，甚至是我们之后可能什么十字军东征什么的，对我们一定都。会讨论到，所以之后还可以再讲更多的故事的。嗯，那我在这边推荐的电影是什么呢？其实呢，我在找以阿战争的时候我就找到很多以阿战争背景的故事，不少哦，很多、哦。可是大部分都是赎罪日战争或者近期的第五次的以阿战争，比较少是针对六日战争的故事背景做的，就是可能战争片啊或者这种电影作品。但是好不容易找到了一部，呃，算是。法国片吧，啊，法国片，然后女主角是苏菲玛索，哦，她真的超真，哇，对，你好会
1: 找哦，<笑>好棒哦，
0: 对，算是苏菲玛索她早期的一部作品，叫做《情书战场》，然后它的时代背景呢，就是以这个以阿的六日战争为背景，但是它不是在描述以阿战争的发生的过程，然后它是这个时代背景底下的四男一女之间的感情故事，啊。对对对对，就是四男一女，
1: <笑>不会是我想象的，就是四个男的都喜欢那个女的，然后
0: 然后、哦、就是他们都是好朋友，然后他们、oh? 就是你知道以色列他们里面有一些呃比较向往共产主义的，他们会有集体农场哦， oh? 对，然后就是说这几个朋友就是都在那个集体农场里面生活， oh? 然后彼此之间产生点感情，可是呢，就在这个女生生日前就是。前后啦，哦，战争爆发了，然后其中有几个男生就是要去从军，然后要去打仗这样，所以他们就用这个情书来表达对于这个女主角的思念这样子。所以你你可以看到那个时代背景底下的故事啦，但是你没有办法看完整的六日战争到底是怎么样的过程这样。哦、我我小时候听到这样的故事的时候，我听到六日战争的时候，我就觉得很酷哎、欸，嗯，就打了六天，然后马上就就是一个小国，然后打趴了它周边的。这三个大的国家很不可思议啦，
1: 的确是啊。
0: 对我觉得某一方面来讲，可能美国也在背后撑腰之外，我觉得这个国家或是这里面的人民，他们对于这个国家的兴亡啊，或是这种忧患意识，我觉得是很足的，就是他们是。把这件事情当做一回事，然后要保卫这样子，嗯，甚至你看我们刚刚讲嘛，就好不容易推进到耶路撒冷这个地方，对他们来讲是意义很重大的一件事情。对，好啦，那所以以上呢就是我们这次所介绍的历史事件以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区片留言，或是在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Park 三十八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推。记得还分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦！以上呢就是我们今天的 H N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜拜。Bye bye